0: Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc petit Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, en même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en IMOCA, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer Pour cette deuxième partie de ce long épisode en compagnie d'Yves Parlier, nous retrouvons le skipper d'Aquita Innovation en 1998, année qui commence par une course assez incroyable entre New York et San Francisco, enchaînée avec un accident de parapente et une transmission du bateau à Tomacoville pour la route du Rhum. Ça va enchaîner après en, en, en 90, ça va être une année un petit peu charnière pour toi, parce que euh, tu vas avoir un accident de parapente en 98, de, de, de parapente, hein, 90, après c'est Jacques blabla Avant, tu vas, il va y avoir le, un, une belle histoire, qui est le record euh, New York-San Francisco. Ouais. Euh, qui,
1: qui te... euh, non, c'est après. C'est après euh, Non, c'est avant, c'est ça. Je pense avant. que c'est avant, avant, parce que tu ne peux voilà. pas faire
0: la route du Rhum, et que tu, ouais, tu prends le bateau à, voilà. à Thomas donc, en fait,
1: Thomas, on se connaissait. Alors moi, j'ai été très proche de Laurent Bourgnon. Euh, extrêmement proche, il s'est trouvé que je vous ai parlé d'Elnick deux ans plus tard, c'est Laurent Bourgnon qui fait le même trip avec monsieur Rousselin, et donc ça nous rapproche, et je suis aussi très proche du milieu Obicat, et quand il fait sa transat ah, hobby4. en Obicat, euh, il est face à Tony Laurent et Laurent Pradel, que je connais très bien, euh, Daniel Pradel, qui euh, sont des régatiers, euh, voilà, parce que moi j'ai fait les championnats du monde d'hobby et j'ai été euh, coureur usine hobby, donc je les connais parfaitement, et je connais très bien, enfin bien, Laurent Bourgnon, qui a une totale autre approche, et qui euh, navigue euh, tout à fait euh, en levant le pied, et qui euh, arrive à faire sa transat, et il y, y a polémique, et euh, et je sais très bien euh, que certains ont tort et d'autres ont raison. Je me fais mon, ma propre opinion et je suis très proche de Laurent par, par ce côté-là. Donc, bien avant que Laurent gagne sa mini-transat et, et on a eu des parcours. Et moi, j'ai navigué sur PrimaGaz. Et, et donc, c'est là que j'ai connu Thomas Coville. Et derrière euh, cette transat Jacques Vabre... Euh, J'embarque Hervé Jean et Thomas Coville avec mon copain Lalour Roquayrol à 4 pour faire New York-San Francisco. Alors vous, vous allez battre le record On va battre le record. C'est 57 va... jours quand
0: même. Hein. Donc c'est le tour de l'Amérique par le, ouais, le Cap-Horn contre, le, contre les vents au courant du mien. Hein.
1: On, on déboule comme des fous euh, euh, l'Atlantique qui est plié en deux temps trois mouvements et. Et Isabelle Autissier et Christophe Auguin sont loin, loin derrière. Sauf que quand on se pointe au détroit de Le Maire, là, on se prend 60 nœuds dans la figure. Et pendant 48 heures, on fait 120 000 auprès, à tel point qu'à un moment donné... Euh, J'ai
0: précisé, ce n'est pas, pas un record, en fait, c'est une course.
1: Hein. C'est une course. C'est une course et je vois euh, vraiment un rideau d'embrun blanc euh, devant nous le bateau, donc déjà, était vraiment euh, proie tourmentin et sautait à chaque vague, ce qui faisait qu'avec son poids, à chaque fois, il réabattait, il se faisait déporter par le fardage. Et on, on se retrouvait euh, euh, trop toilé, couché, euh, à relouffer. Euh, et je vois ce truc arriver et je dis on a on a Et donc. Euh, on affale en catastrophe la drisse de grand voile et on se prend euh, donc, euh, un vent de dingue. Donc on est resté quand même 3-4 heures euh, sans pouvoir renvoyer de toile. Euh, on s'est mis à sec de toile. C'était vraiment le paroxysme de, du coup de vent. Et derrière, on a pu passer le cap Horn Et derrière le cap Horn. après, ça, ça a roulé. Mais 48 heures, vraiment, on, vraiment, on était tous les quatre bien... Bien unis, bien serrés, comme là, les
0: caporniers je... à l'ancienne,
1: voilà, hein, je je voulais...
0: qui pouvaient passer ouais, plusieurs jours avant de pouvoir passer le.
1: Des, le des capornes, moi, sur le vent des globes, on les passe comme une lettre à la poste. S'il y a la tempête, tout ça. Mais alors là, on en a bien, bien ramassé, et, et donc, ouais, c'était une belle, belle expérience. <rire>
0: Alors du coup, je ne veux pas remettre le côté dans la plaie, mais du coup, tu as, as, as un accident de parapente qui est vraiment un
1: enchaînement catastrophique entre Eric qui disparaît au mois de juin et moi, le, le 18 juillet, un mois après, j'arrive dans les Alpes et, et je monte au décollage de, de parapente et puis je vois qu'il y a des rafales de vent terribles et je me dis, bon, je monte, mais ce ne c'est pas des bonnes conditions pour voler. Et puis arrivé en haut, bon le grand ciel bleu, je me dis bon,
0: euh, ça C'est
1: quand même bête et je fais juste ce qu'on appelle un petit plou, Je décolle et puis j'atterris en bas et puis euh, et puis voilà et puis euh, ça sera mieux demain et puis euh, effectivement je décolle sans problème et, et et 50 mètres après le décollage je prends un, un thermique qui me qui me satellise, qui me fait monter. Et donc, j'enroule je, le thermique, mais pas rassuré du tout. Et, et le thermique, donc, euh, pas un phénomène au plafond de, de cloutage. Je me retrouve à faire euh, une fermeture. J'ai plus de la moitié de mon aile qui se, qui se ferme. Et euh, l'autre moitié m'entraîne dans une spirale en autorotation. Et je, je perds un dénivelé terrible. Euh, mais la seule partie euh, que je vois nette, c'est cette partie de l'aile bien gonflée et je bataille pour euh, rétablir euh, d'autres caissons euh, et j'arrive, je commence à arriver à, à trouver la technique pour... Euh, pour regonfler euh, mon aile, mais je, je, je subis des jets terribles, terribles, terribles. Je, je suis une espèce de de, de Là, il y a tout qui est flou et là, euh, plus rien, jusqu'à euh, me retrouver euh, euh, dans, mon luit, dans mon lit d'hôpital à Briançon. Et donc, euh, ben... Bah, sans que je me rende compte de rien bah, à un moment donné euh, j'ai rencontré la planète et ça ne s'est pas passé comme, euh, comme serait dû puisque j'avais beaucoup beaucoup de vitesse euh, dans, ces, dans, ces, dans ces descentes en autorotation on est, on est satellisé quelque part hein, et donc euh, je me retrouve avec euh, bah, le pied qui a écrasé le tibia et le perronné euh, le le genou qui a tapé par terre et, et, et qui a fait enfoncer le fémur à travers le bassin, et puis euh, mon casque explosé et un, un léger traumatisme crânien, et euh, bah là commence euh, finalement euh, deux années de, de rééducation euh, très longue, euh, puis que je comprends pas, c'est-à-dire qu'au au début, pour moi, euh, je, je, je vais passer un mois à l'hôpital, et puis un mois en rééducation, et puis je vais être au départ de, de la route du Rhum. Et euh, bah, ça se passe pas du tout comme ça. Euh, bah, il faut déjà deux opérations, et puis euh, les opérations ne euh, se, se passent pas comme prévu. Euh, J'ai le nerf sciatique qui a été... Euh, endommagé dans une opération et puis j'ai une infection au niveau du tibia, voilà donc euh, j'ai jamais euh, pu retrouver euh, les mêmes sensations euh, même avec la beaucoup d'efforts de kiné et tout ça et je comprends que les choses vont être beaucoup plus difficiles euh, en solitaire sur un bateau. Euh, euh, je dois donc euh, Renoncer à la route du Rhum et avec mes partenaires, donc, on discute et je, et je, il y a beaucoup de discussions, donc, ils sont pas d'accord avec moi, mais donc, quelque part, j'impose Thomas Coville, que, qui, avec qui euh, j'ai Beaucoup d'affinités euh, sur euh, New York, San Francisco, qui a été euh, vraiment euh, formidable et qui.
0: Est... Et tes partenaires, ils sont pas d'accord pour que tu sois remplacé ou que. Pour non, que tu pour... sois remplacé par Tomacoville.
1: Par Thomas coville donc euh, ils avaient leur dévolu sur un, un autre skipper dont je tairais le nom. D'accord. Beaucoup plus connu, euh, beaucoup plus médiatique, parce que Thomas à l'époque n'est pas, non, il pas, pas connu. connu mais n'est pas connu, et donc Thomas euh, se retrouve à la barre du bateau, et donc moi je me retrouve sur mon lit d'hôpital à router euh, à router Thomas. Et, 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 et il, va, il gagne.
0: Et il va il gagner. gagner. Ouais. gagner. C'est la fameuse photo où il est à travers la Grand-Voile, voilà, ouais, ouais, il, ouais. il fait coucou à travers la Grand-Voile. Donc c'était le bon choix.
1: C'était le bon choix, et puis euh, et puis euh, bah, c'était aussi... Euh, un, un sacré coup de, de projecteur sur Thomas euh, et, et du coup il est repéré par, euh, par Sodebo un peu aux dépens de Raphaël Dinelli qui se fait remercier et, et, et Thomas qui, euh, qui signe euh, qui entame une longue carrière sous les, sous les couleurs, sous les couleurs de, de, de... de Sodebo avec lequel il est toujours skipper en titre euh, donc euh, ça a été aussi là un, un tournant et un tremplin pour lui et quand euh, donc euh, je me souviens très bien derrière cette, euh, cette aventure euh, je me vois euh, dans ma chambre à l'hôpital Pellegrin et je vois arriver Hélène MacArthur Hélène MacArthur faut savoir que quand je me pointe à la Transat -Vabre, euh, non à la Transat anglaise en 96-97 donc euh, mon bateau est complètement euh, pas fini du tout, il sort de chantier, euh, il est tout neuf, euh, et j'ai une grosse équipe, euh, tout le monde est monté en bateau, je crois qu'on est monté à 16 pour finir le bateau, et je suis toujours le premier le matin à arriver à mon bateau, et mon équipe arrive, euh, traîne et tout ça, et par contre je suis à couple du bateau euh, d'Alan Wayne Thomas, et euh, quand j'arrive, il euh, y a déjà une, euh, un petit bout de bonne femme euh, qui euh, s'active sur le bateau et qui, euh, et qui prépare le bateau toute seule. Et donc, euh, deuxième jour, je commence à discuter avec elle. Et puis, euh, troisième jour, euh, je me dis, ben bah, non, euh, Parce que le soir, c'est pareil, elle continue à bosser, quoi. Et Alors que mes gars, ils sont... En et donc, le quatrième heure je dis à mes gars, dis donc, euh, dis donc les gars, vous avez vu encore la taille de la liste, là Ouais, ouais, mais on, on sait, on, on avance. Je dis, ouais, ouais, mais euh, vous avez vu, là, la petite à côté Vous avez vu À 6h du matin, elle y est, parce qu'il fait jour, et à 22h, elle y est encore. Et elle, elle est toute seule. Hein. Vous êtes 14, et à, à votre rythme, la, la liste, elle ne va pas être pliée. Et c'était Hélène MacArthur qui avait fait un deal avec Alain et Thomas, qui était bénévole et qui avait dit bah, « Moi, je te prépare ton bateau et euh, je le ramène avec toi. Euh, » Je pense qu'elle avait 16 ans à l'époque. Oui, elle est, elle, est, elle est très très jeune. C'était avant sa mini-transat. Et on reste en contact et forcément, dans la route du Rhum, euh, elle elle avait récupéré le bateau de Pitgos Pit et elle gagne en 50 pieds. Je la félicite. Et elle me dit, euh, bah, je viens te voir. Et elle me dit, tout go, est-ce que tu m'embarquerais pas sur euh, la Transat Jacques Vabre, donc dans un an Bah, je lui dis, bah, banco. Et nous voilà euh, donc euh, embarqués euh, ensemble pour naviguer euh, une saison complète. Elle fait la course de l'Europe. Alors moi, j'ai encore les béquilles.
0: Oui, C'est en,
1: en juillet, euh, juin-juillet, incroyable. Je, je suis scotché, d'ailleurs, tout l'équipage est scotché. Entre autres, il y a un dénommé euh, Yannick Bestaven dans l'équipage. Un
0: certain Bestaven. Un
1: certain Bestaven, un certain euh, Cali aussi. Et on est tous scotché par cette nana qui, euh, quand son car est fini, saute dans sa couchette avec son bouquin euh, de voile anglais euh, hyper pointu, avec des formules partout, euh, à essayer de digérer le truc et euh, naît une grande complicité, une grande amitié avec, avec Hélène, qui par contre euh, ne me pose absolument aucune question sur le tour du monde. Pour elle, le Vendée Globe, bon, elle ne l'a jamais fait, mais ce n'est pas une question. Quoi. Les J'aurais pu imaginer que dans la Trois-Jacques Vab, ben, elle me pose la question les mers du sud, les icebergs, le froid, les tempêtes, le machin. C'est même pas un sujet. Par contre, oui, le mât, euh, les haubans euh, qui, qui cassaient, on avait été les premiers à, à utiliser du PBO et euh, c'était une catastrophe. Euh, on comprenait pas les, les haubans. En fait, les haubans étaient complètement morts. Euh, on a passé notre temps à bricoler. Il fallait que. Je lui ai dit, non, 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 tu montes pas tout de suite au on va... <rire> attends, 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 attends. que je la calme. Donc, euh, euh, ça, c'était encore euh, une une grande aventure avec euh, avec euh, avec Hélène. Alors
0: vous allez faire vous allez gagner la course de l'Europe et vous allez faire quatrième à la Jacques Vabre. Si, voilà. Si, si, si si et on si... se
1: retrouve au départ du Vendée Globe, elle avec son bateau et, et moi avec le mien donc au départ euh, en 2000. Très bien.
0: Alors on va on va pas rentrer dans le détail de la de 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 de, de ce fameux Vendée Globe là parce que tu l'as tu l'as beaucoup raconté il a, ouais. il, a, il a il a il a beaucoup été couvert euh, donc c'est le c'est le Vendée Globe pour le quand même où tu vas reconstruire un mât enfin euh, re, reconstruire un mât tu vas euh, recoller ton mât euh, et, et le manchonner euh, sur une petite île au sud de la Nouvelle-Zélande. Euh, juste une, une ou deux questions quand même. Est-ce qu'au moment où, où, euh, où le, le, le mât tombe, tout est clair dans ta tête Le, 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 le schéma, euh, je m'arrête pas, je vais là, euh, je mets en œuvre euh, toute cette opération. Euh, est-ce que, est -ce que, est -ce que tout est clair dans, sa tête, dans ta tête ou est-ce que tout se fait morceau par morceau comme, comme, Parce qu'on a l'impression que c'est presque que de la rationalité. Mais quelle qu est la part d'instinct là-dedans
1: non, non, bah quand ça, quand ça m'arrive, euh, je pense que comme euh, tout marin, c'est quelque chose euh, qu'on essaye d'occulter dans la course. Quand on est dans la course, euh, on se refuse à imaginer le dématage. Pour moi, c'est un truc impossible. Il ne faut absolument pas que ça arrive. C'est gravé là, ce bateau-là. Donc, euh, ce Maël, on y a énormément travaillé. On sait qu'il est hyper fragile parce que on en a déjà cassé deux euh, et on sait, on sait pourquoi ils ont cassé. On sait que celui-là il tient, mais on sait qu'il tient à un cheveu. Pourquoi Parce que, ben, le, pour vous expliquer, le vent des globes 96-97, le tube il faisait 310 kg. et la quille faisait 4 ,10 m 10 de tir en dos avec une tonne sans de l'Est. Et les bateaux, on le sait, sont restés à l'envers. Jerry Roof on euh, a payé euh, sa vie. Et euh, les règles ont, en quatre ans, successivement évolué pour devenir de plus en plus drastiques, à tel point que nous, bah, on a changé une première fois de l'Est, puis carrément de quille et de l'Est. On a racheté la quille de Tircelin, Et le mât le nouveau mât, pour passer à la dernière jauge, le tube ne fait plus que 180 kg. Donc j'ai un bateau... De 310 à 180. J'ai un bateau qui est plus raide, avec un centre de gravité qu'on a réussi à descendre de 78 cm, ce qui est colossal. Donc c'est deux bateaux différents. Et j'ai un un mât qui est beaucoup plus léger et donc, quelque part, beaucoup plus fragile. Donc ça passe, mais... La moindre erreur, c'est le dématage. Et donc, je connais parfaitement mon bateau, je sais parfaitement euh, le faire marcher, j'ai un pilote automatique de rêve qui m'évite les empannages et tout ça, et euh, je suis hyper confiant et je, et vraiment je suis dans un état de, 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 de surconfiance en moi en fait à ce moment-là, parce que ben euh, je ne dors pas. En fait, depuis le départ, euh, je, 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 je tiens un, un rythme de transat et euh, je, je suis à la barre de mon bateau, totalement invincible. Et quand ce truc-là me tombe sur la figure, en fait, c'est une succession, une succession de, de, de problèmes qui s'enchaînent et euh, ça me cueille complètement à froid.
0: Alors du coup, est-ce que tu projettes toute la séquence qui va je, tu je, suivre je je, le, je, tu, tu improvises.
1: Je m'interdis de réfléchir. Donc C'est la nuit, en fait. C'est quand même la bataille, hein, parce que c'est quand même encore le coup de vent. Il euh, y a encore beaucoup de mer. J'ai le mât qui est cassé en trois. Et donc, euh, j'ai la tête de mât qui est dans l'eau avec le génois déroulé, la trinquette et la grand voile trois ri, La grand voile trois ri, je pense. Et j'ai le morceau intermédiaire qui pilonne le roof, Boum, 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 et qui traverse le sandwich du roof. Donc, euh, la situation n'est pas brillante du tout, donc euh, en fait, euh, je, je, je... Il faut absolument immobiliser ce, ce gros morceau de carbone qui est vertical et qui pilonne le rouf. Donc ça, c'est le premier boulot. Et... Tout est hyper dangereux parce il y a des coups de rappel avec tous les haubans et les drisses qui, qui se tendent à mort chaque fois que le bateau part d'un côté et le de l'autre. Donc, euh, une fois que le mât ne tape plus dans le sur le roof, ben il faut s'occuper du mât qui est dans l'eau. Mais le mât qui est dans l'eau, il a euh, génois... Trinquette et grand voile, Alors, je ne sais plus dans quel ordre euh, je m'occupe, je crois, de la trinquette en premier, qui est assez facile à récupérer, euh, ensuite de la grand voile, ensuite euh, du mât, et en dernier, et ça bien après, euh, je m'occupe du génois. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu récupéré le mât, je laisse mon génois en genre de de traînard, euh, encre flottante, je vais euh, envoyer un message à mon équipe pour leur dire que j'ai dématé et euh, que tout va bien à bord. Quoi, parce que je sais que d'un seul coup, ils ont vu euh, la vitesse, la à vitesse tomber à, à deux nœuds. Et euh, qu'il faut que je les rassure et que je suis à bord et tout ça.
0: Mais et quand tu récupères, parce que on a, tout à l'heure, on a dit qu'en IMOCA qu souvent, on larguait tout. Euh, toi, tu récupères tout parce que tu sais déjà que tu veux en bah, faire quelque chose ou euh... Euh, bah je, je sais que... es à l'autre bout du monde. Hein. Je suis à l'autre bout du, du
1: monde. T'es un niveau des Je suis 150, pas au point encore, mais... 150 000 derrière les cargélènes, donc remonter au euh, vers les cargélènes, c'est une option, mais il faut forcément un, un bon gréement de fortune et... Ben, aller vers l'Australie, je connais aussi bien la route, euh, il y a quand même 2000 000, euh, 2500 000, je ne sais pas, à se parcourir. Et j'exclus pas d'entrée de, de continuer, puisque en fait, le, je démate, mais il me reste quand même le tronçon du bas, c'est-à-dire qu'il y, y a trois étages de caplage et mes baobans tiennent la partie basse du mât, et le mât euh, monte à 12 mètres de haut. Euh, ce qui est quand même pas ridicule. C'est déjà un
0: très beau gréement de fortune.
1: <rire> C'est déjà un bon grément de fortune. Donc, euh, libérer euh, tout le gréement aurait été euh, quelque chose d'évidemment plus simple si tout avait été euh, à l'eau. Là, dans ce cas de figure, euh, je ne sais pas euh, si la question, euh, si je me suis posé la question. Mais euh, la première chose euh, que j'ai fait, euh, comme je vous l'ai expliqué, c'est euh, d'attacher ce morceau de, de mât qui pilonnait et démater le bateau et tout jeter à l'eau. Ça aurait été euh, aussi compliqué. Donc. Par contre, effectivement, une fois que j'ai remonté tous les morceaux, je me dis déjà euh, il faut que je continue. J'ai trop... Euh, dans la tête euh, le Vendée Globe de 4 ans au vent où, euh, où j'ai euh, été obligé de faire escale en, en Australie et, et, et réparer mon, mon safran euh, pour euh, me dire non là euh, je veux finir ce Vendée euh, et donc euh, ça vient quand même très vite et... et
0: le schéma technique, euh, pour, pour, quand, quand tu fais la route vers la Nouvelle-Zélande, le schéma technique est
1: déjà, est déjà en place dans ta tête Pas du tout, parce qu'au bah, début, je pense continuer avec euh, ces 12 mètres de mât, et je ne pense pas du tout à, à refaire un mât. En fait, je, je fabrique une pièce que j'ai retrouvée d'ailleurs il euh, y a une semaine, il y a 15 jours, euh, j'ai fabriqué une pièce qui m'a servi à, à faire un point d'ancrage sur le rail de grand voile qui me permet d'envoyer la grand voile parce que le carbone, on ne sait jamais un carbo du carbone cassé ça on ne peut pas s'accrocher, c'est pas comme de l'alu et qui me permet aussi par bah, un brêlage vers l'avant, qui me permet de mettre une, une drisse euh, de voile d'avant donc euh, j'arrive à peu près à envoyer un quart de, de surface de voile avec tourmentin et, et grand voile, on va dire, euh, avec l'eau de la grand voile en bricolant un point d'écoute dans un boîtier de latte. Et le bateau marche pas mal euh, à quatre, 5 nœuds et je commence à, à bricoler euh, euh, ma trinquette pour pouvoir envoyer ma trinquette en plus. Et euh, à me dire, bah après, je vais faire pareil avec le génois, pareil avec le spi. Et, et je savais déjà, par expérience, avec innovation, quand j'ai dématé avec le premier mât en carbone, j'ai réussi à envoyer euh, mon génois avec, euh, sur ma baume, c'est-à-dire avec euh, un mât moins haut, mmh que celui que j'ai. En envoyant euh, le point d'écoute en, en tétière, le point de drisse à l'arrière et le point d'amure à l'avant. Et, et là, ça fait quand même de la surface. Donc je ne suis pas tellement inquiet là-dessus. Sauf que... Ben, euh, ça risque d'être... <rire> je connais l'Atlantique Sud et ben là, il faut faire du prêt et de la, dans la pétole. Et euh, j'ai un autre problème, c'est que que malgré mon système d'ancrage qui tient très bien sur l'ail de la grand voile, je déchire, je continue à déchirer plusieurs fois le mât avec des drisses d'avant qui fait que petit à petit, mon mât, je suis de moins en moins à l'aise pour envoyer des voiles d'avant. Et donc, commence l'idée à ce moment-là de faire escale au début vers une île euh, euh, beaucoup plus proche de la route euh, et puis petit à petit euh, je, je m'oriente vers cette île Stewart alors là il y a une anecdote assez euh, triste quelque part c'est qu'à ce moment là il y a, il y a, on me conseille deux navigateurs pour prendre conseil euh, Peter Blake et euh, Comment s'appelle-t-il, euh, ce skipper de, de Nice là, euh, qui a fait plusieurs tours du monde à l'envers et donc qui était justement été passé à lui Stewart. Philippe. Philippe euh, exactement. Philippe avec lui. Monet. Euh, Philippe Monet. Et donc je les contacte et Philippe me dit oui, arrête toi, c'est super, et tout ça, voilà, machin, mais je et j'avais une carte, et Peter Blake me dit, ouais, il faut que tu t'arrêtes là, à North Arm. Et je regarde sur la carte, et je regarde, et je me dis, avec les vents et tout ça, ce serait peut-être mieux quand même uh, South Arm. Alors, je, 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 je lui renvoie un télex. Lui, il était sur son bateau en, en Patagonie, et je me souviens très bien de son télex, definitively North Arm. Enfin, je me dis OK, OK, Peter, message reçu, North Arm. Et au salon nautique, les corsaires me remettent la manille d'or qu'ils avaient remis un an avant à Philippe Monet. Et on est pendant la cérémonie, il y a Christian Bex qui vient me voir et qui me dit Peter Black s'est fait désinguer par un Brésilien dans l'Amazon. C'était euh, donc euh, dix mois après que, que j'ai eu Peter Blake, même pas. C'était un an, parce que enfin, moi, je suis arrivé qui, le 17, le 17 droit, décembre. Voilà, le 10 décembre, il a dû me... Un an, jour pour jour, j'avais ce télex de, de Peter Black
0: alors tu vas donc euh, reconstruire Thomas le, ouais. le on, on va pas rentrer dans tous les détails le point saillant pour les gens de l'extérieur c'est que il y a Thierry Martinez qui vient faire les photos et c'est là qu'on voit, euh, je pense que l'histoire n'est pas la même s'il n'y a pas les photos évidemment
1: il y a même reconnaissons-le il y a monsieur Bouchard, journaliste de Paris Match qui me téléphone à la BLU prend rendez-vous, tout ça c'est compliqué à l'époque non c'est pas la BLU hein, c'est ouais. le satellite déjà et qui me dit, euh, j'aimerais venir vous voir. Donc, à l'époque, euh, alors, c'est pas l'île Campbell, euh, j'aimerais venir vous voir à l'île Campbell. Je lui dis, non, non, mais attendez, oubliez, là, c'est <rire> euh, au milieu de nulle part. Si, 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 si. si voilà. Alors, après, euh, donc, euh, j'ai compris que c'était du sérieux, et puis, donc, effectivement, donc. Euh, le, le projet d'escale se concrétise et euh, le gars monte son voyage, arrive en Nouvelle-Zélande, n'a pas de photographe, cherche un photographe, euh, et à Auckland, c'était entre deux coups de l'Amérique, il y avait euh, Thierry Martinez. Donc, il embarque Thierry Martinez, qui dit OK, et euh, ils vont à Aubame, le seul bled de l'île où il y a à peu près 300 habitants, où il y a un pêcheur. Et c'est le seul bateau euh, du... Et il demande aux pêcheurs, est-ce que vous pouvez nous emmener à North Arm Le gars, ok. Donc il y a à peu près euh, 10 heures de mer pour y aller. Euh. Et quand j'arrive, il euh, y a, euh, dans cette crique improbable, il y a euh, le pêcheur avec Martinez et euh, Bouchard. Dit, euh, au, au moment
0: où, quand tu rentres, toi, dedans... Quand je rentre, ah, oui, ils, sont ils sont déjà là. là.
1: Presque, je suis un peu déçu. <rire> tu pensais être tranquille ouais, J'avais une grosse angoisse. Hein. J'avais une grosse angoisse euh, Parce que je, sur la carte, je voyais euh, Sanctuary. Euh, je me suis dit, on est en plein été. Là, il va y avoir tous les Néo-Zélandais qui vont être là avec leur bateau de croisière et qui vont vouloir m'approcher. Je vais être obligé de leur dire, non, non, mais touchez pas le bateau. Je suis en course, vous n'avez pas le droit. Ben, en fait, c'est totalement paumé. Il euh, n'y a personne, personne.
0: Alors, donc, tu vas réussir à reconstruire ton mat. J'essaye je, 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 de, de raccourcir un tout petit peu euh, parce que ça a été très couvert. Il y a beaucoup de photos et tu l'as beaucoup raconté. Je voudrais savoir euh, si, pendant que tu, construis, tu reconstruis ton mat, tu te projettes déjà sur le temps que tu vas mettre, boucler le tour du monde et sur les problèmes de, de, de nourriture et les, la pénurie de, de nourriture que tu vas avoir. Est-ce que tu... Quand, quand tu es dans, dans cette action-là, tu te dis, OK, tout ça, c'est bien. Mais si ça se trouve, je ne vais pas avoir assez à, à manger.
1: Alors, donc, euh, pour me remotiver, j'ai une technique... Euh qui est de lister tous les problèmes un par un, donc c'est ce que j'ai fait après le dématage, et je les raye ensuite, tout ce que je sais pas résoudre, je les raye, et je commence par le truc le plus simple, et le plus urgent, et je m'y consacre à 100%. Et attaquer les problèmes insolubles de front quand t'as 20 problèmes, c'est juste impossible, donc euh, tu n'y arrives pas, Tandis que les attaquer un par un et attaquer les par les faciles, au moins. Au
0: moins, t'as la liste qui diminue. <rire> t'as
1: la liste qui diminue, et moralement, c'est très gratifiant. Et entre. Moi, je suis de cette nature-là, entre un Yves Parlier déprimé et un Yves Parlier gonflé à bloc, c'est pas le jour et la nuit, c'est un facteur 100. Et donc, tant que je suis pas à 100, c'est pas la peine d'essayer de faire des trucs, donc je préfère me poser, me, me mettre en condition psychologique, et me remettre dans une dynamique euh, de vainqueur, de coureur, que j'avais avant le dématage, et qui, évidemment, euh, je sais, hyper fragile, parce que c'est tout un, un pan de ma vie qui s'écroule, ce dématage. Pour moi, bon, un dématage, c'est euh, déjà euh, une erreur personnelle. C'est l'équipe qui vous fait plus confiance. Euh, c'est les sponsors, ils sont perdus. C'est dix euh, euh, ans de ma vie du vent des globes euh, matin et soir, euh, voilà, que, que, un échec. Et donc, euh, ben, il faut se préserver psychologiquement. Il faut que j'arrive à digérer ce dématage. Et donc, je, les tape, je, je gère problème par problème. Donc quand j'arrive à Eastwart, je ne me pose absolument pas le problème de la
0: moule.
1: j'évacue ça de côté et éventuellement je me dis putain, euh, il y a plein de moules là, euh, faudrait que j'en ramasse. Et d'ailleurs j'en ramasse quelques-unes et je me dis ça serait bien que j'en ramasse. Mais au moment où j'ai fini ma réparation, qu'il est temps que j'aille euh, ramasser des moules, il y a un problème de marée. Il y a le créneau météo, je peux partir sous trinquette seul et je n'en peux plus, plus d'être sur place. Parce que le gros avantage de la navigation en solitaire, c'est que vous avez absolument le droit de vous octroyer une pause puisque avec les pilotes automatiques, bah le bateau il avance quand vous dormez. Tandis que si vous faites escale et que vous faites une pause psychologiquement, vous êtes en arrêt total. Il n'y a plus rien qui n'avance. Et donc, euh, psychologiquement, c'est insupportable. C'est insupportable, et donc, euh, je sais très bien qu'il vaut beaucoup mieux que mon bateau, il avance avec sa trinquette, plutôt que d'attendre euh, la marée et de ramasser mes moules. Donc, je fais l'erreur, effectivement, de partir euh, avec ma trinquette euh, sans avoir... Euh, J'ai eu un petit peu de moule, mais trois fois rien.
0: Alors, tu vas, tu vas réussir à, à rallier les Sables de Ça va être très long. Tu vas devoir manger des algues, pêcher. Enfin, C'est une saga qui, qui, va être, qui va être très suivie. Est-ce que le bénéfice médiatique et puis la satisfaction d'avoir bouclé le, le tour du monde dans des conditions euh, assez incroyables et, et l'exploit technologique qui est, qui est à la clé est-ce que ça te console, je mets plein plein de guillemets, hein, est-ce que ça te console de l'échec sportif euh, de, de, de ce Vendée Globe Ou est-ce ben, que ça ne
1: fonctionne pas comme ça Je pense que le dématage, j'ai mis à peu près deux jours à le digérer, en fait. Avec cette technique euh, d'avoir euh, occulté les, les difficultés à venir et m'être retrouvé avec... Euh, une dynamique positive de continuer euh, l'aventure. J'étais à nouveau euh, très bien euh, en mer euh, et, et je garde euh, d'excellents souvenirs, mais de, de périodes en haut de mon mât, euh, quand je, je convoyais le bateau jusqu'à jusqu la Nouvelle-Zélande, entourée d'oiseaux et tout ça, c'était incroyable, l'océan Indien, euh, de, ce, de cette période-là, euh, sous gréement de fortune. Et donc, euh, personnellement, je me suis amusé. En fait, j'ai complètement retrouvé euh, beaucoup plus qu'une course... Euh, les bases qui m'ont nourri euh, de Damien ou de Moitessier. Damien, ils avaient ils avaient réparé leurs mâts euh, en Géorgie du Sud, il me semble, pour pour repartir vers cap Town. et puis et puis Moitessier qui qui bricolait euh, ses bateaux euh, et, et moi quelque part ma mon, mon enfance c'est euh, c'était effectivement de de fabriquer de mes mains mon engin avec lequel je naviguais ou de ou de fabriquer euh, quelque chose pour grimper à un arbre voilà et là j'étais euh, j'étais moi donc j'étais bien et et le côté euh, médiatique qui, qui 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 petit à petit effectivement euh, est devenu euh, euh, prédominant dans la remontée euh, ça s'est pas fait tout de suite et puis j'en ai pas totalement pris l'ampleur ça n'a pas eu d'impact sur toute la partie euh, Nouvelle-Zélande, euh, voilà. Euh, moi, la seule partie qui a été difficile, en fait, ça a été au large du Brésil, où là, je me suis écœuré euh, des algues que, que je me suis forcé un peu à manger. Euh, et là, j'ai eu euh, deux jours où je ne... Je ne voyais pas comment m'en sortir. J'étais euh, plus capable de, de, me, de, de respecter mon, mes menus euh, divisés euh, de fromage, de chocolat. Tout ça, euh, c'était euh, psychologiquement... Euh, Je n'arrivais plus à, à me discipliner. Et j'ai vraiment vu euh, abandonner pour... Euh, pour euh, des, des questions psychologiques à ce moment-là. Parce que là, ça a été très très dur euh, de d'un seul coup retrouver de quoi manger et puis euh, perdre euh, du coup le contrôle de, de mes rations et, et de me dire « bon ben là, euh, je m'arrête, c'est bon euh, voilà, ». C'est presque, finalement c'était presque gagné et du coup, bon, euh, j'en avais marre. Euh, J'avais la radio euh, qui ne marchait plus, euh, tout le bateau était gluant d'algues, euh, ça ne sentait pas bon, c'était vrai. Ouais. Ouais.
0: Alors, tu vas donc conclure sur mon Globe, on va, on va passer à la dernière phase en fait, de, ta, de, ta, de ta carrière euh, euh, sportive avec euh, l'hydraplaneur. Comment, comment se passe la, la, la gestation de cette idée-là et, et comment un, un projet comme celui-là, donc très innovant, hein, c'est un catamaran à avec deux gréments euh, sur chaque. Sur chaque euh, deux, deux, deux en parallèle, quoi. Comment un, un, un projet comme celui-là naît dans la, dans, dans la foulée de ce, ce vent des là
1: Eh bien, euh, en fait, il, il naît bien avant, bien avant, puisque euh, une fois acquitté innovation, accouché quelque part, dans. Euh, bon, bon, bon dans sa première version, on va dire, je me dis, ben, le prochain coup, j'aimerais bien euh, essayer de faire un multicoque, euh, et je pense à foiler à l'époque. Je pense à Feuler. Et d'ailleurs, euh, j'en discute avec Eric Tabarly énormément, euh, énormément. Et ici, en Arcachon, il y a un, un, un gars absolument génial qui s'appelle Jeff Maurice et qui, euh, comme tous les génies, est ingérable, mais euh, a une idée lumineuse d'utiliser les flotteurs d'hydravion euh, pour euh, un voilier. Et on se met à comparer avec euh, son bateau qu'il a fait, avec un dénommé euh, thierry Oluer. Qui a une...
0: Une, une légende locale quand même. Hein. Bon, C'est le, le constructeur des, 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 des mondial. De, oui. C'est un constructeur un, de, 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 de bateaux. Un, un
1: personnage, euh, le Stradivarius de la construction navale des bateaux de course en composite, avec lequel donc bah, j'ai construit Aquité Innovation et donc ce fameux bateau qui a suivi. Mais à l'époque, on réunit un foiler de 25 pieds et un catamaran à de 25 pieds. Et on navigue avec ces deux bateaux sur le lac de, de Cazot. Et euh, on en conclut, donc, avant le départ du Vendée Globe, euh, qu'il euh, faut qu'on creuse cette piste de, de coque à redan. Et à l'époque, il euh, y a un architecte euh, qui. Entend parler de ce projet là, Un petit jeune qui s'appelle Nigel Irens qui me dit C'est moi, j'y crois à fond et tout ça. Et il faut
0: expliquer juste un petit peu qui c'est hein. en fait c'est un architecte de multicoque très renommé. Il hein.
1: ben, euh, y avait y a, à l'époque il y avait deux architectes euh, en vogue sur multicoque euh, Vincent Loriot-Prévost et marc Van PPLP, oui. et Nigel Irens. Hein. Ils se répartissaient. Euh, le marché des bateaux de course, on va dire deux tiers, un tiers, un tiers pour Nigel irens que je connaissais bien puisque mon Formule 40 était un plan Nigel irens et que j'étais très proche de Jean-François de Prémorel qui était très proche de Nigel et moi j'ai été très proche de toute l'école d'architecture et de construction navale du Maine, avec les fameux euh, séries Olympus d'Igné euh. Et donc, euh, la région aquitaine est prête à, à signer, mais me dit euh, il faut que tout soit fait en Aquitaine, il faut que ce soit la vitrine technologique de la région euh, et que le bateau soit étudié et construit ici. Et donc, waouh wow. Et donc, euh, il s'est trouvé que dans ma carrière, au tout début euh, chez Yachting France, euh, j'ai été euh, en contact avec euh, monsieur Néhousser, euh, qui était un, un grand professionnel de, de chez Dufour, euh, qui avait été un, un transfuge et qui, qui avait énormément suivi ma construction, et, et qui avait un fils qui s'appelait Romaric. Qui s'appelle toujours Romaric Qui s'appelle toujours Romaric. Et, et André venait voir la construction de, de mon mini-transat, était passionné par, par les matériaux composites, comme moi, donc on partageait cette passion. Et j'ai vu Romaric grandir, et, et euh, André est mort quand Romaric avait euh, 22 ans, je crois, et, et Romaric me dit euh, « Papa est mort, euh, Bon, euh, je suis obligé de, de bosser, euh, j'ai un diplôme, euh, j'ai un demi-diplôme euh, ». DEA d'hydrodynamique. De, oh, lui dis, bah, viens, viens, hop. Et il me dit, ouais, ouais, ça va me faire du bien. Je vais faire six mois avec toi. Donc, c'est l'époque où Eric Tabarly arrive sur le bateau, en 97. Et Romaric, donc, euh, s'investit euh, énormément dans, dans acquité innovation et et dans ce projet euh, de, de catamaran, euh, navigue, on navigue beaucoup ensemble sur le, le catarodant, euh, sur le foiler 25 pieds. On essaye d'autres foilers, voilà, et on, on commence à, à dessiner un catamaran à rodant de 18 pieds pour le comparer à des 18 pieds. Euh, non arodant, quoi. Non à et puis, euh, je dis à Romaric, bah, écoute, euh, voilà il va falloir faire un, un choix. Najal Irens c'est prêt à, à dessiner le bateau. Il est à fond dans les starting blocks. Cela dit, euh, bah, ça serait super que on le dessine. Est-ce que tu veux prendre en charge le truc On réunit des, des ingénieurs. Euh, on se fait aider par euh, tout mon réseau. Et puis, euh, on le dessine nous-mêmes. Et donc, euh, Romaric... Oh <rire> et c'est comme ça qu'on a réuni l'Aquitaine Design Team avec euh, un dénommé Guillaume Verdier, Hervé Penformis, Benjamin Muil, Loïc Godfer et Romaric Neusser. La, la mairie d'Arcachon nous a prêté une maison... Et on a, on habitait tous dedans et on a bouffé euh, du plan, euh, des idées de fou, euh, de la feuille blanche euh, jusqu'à ce, ce bateau. Et donc, euh, on a monté une société euh, le chantier naval de la Rose avec Pierre et on a construit euh, le bateau ici à Gujan-Mestras. Donc, c'était un projet. Énormément chronophage, passionnant, euh, intense, épuisant, euh, complètement dingue. On s'est retrouvé euh, avec euh, des impasses budgétaires de fou, des prises de risques démentes, euh, avec euh, la route du Rhum 2002 où euh, tu plus que trois bateaux à l'arrivée et 15-60 pieds euh, en morceaux, donc... Euh, quand on parlait de multicoque, un hein, sponsor, c'était... Ouais, Tout le monde partait en courant. Et donc, euh, on réussit, bon an, mal an, à, à boucler le budget et à, à réussir à convaincre des gros partenaires, notamment France Télécom et euh, Mediatis. Et on arrive à, à mettre le bateau à l'eau. Et là, c'est... L'engouement général, tout le monde est. Implodier.
0: Donc il a ses fameux coques à Rodan voilà. et il a un gréement très particulier. Euh, il a voilà. deux de, de, de grands voiles, je sais pas comment il on va a, dire, Il a deux, a deux voiles parallèles. Quoi.
1: Un, il a deux mâts euh, bipodes, quoi, un gréement bipode. Avec donc, donc
0: il est mis à l'eau en fin 2003, au début 2004 début, dire, 2004 début 2004.
1: Début 2004. Il doit être mis à l'eau en, en fin mars 2004. On, on met le bateau au point et moi je pars au départ de la 30 anglaise encore une fois euh, avec un bateau absolument pas prêt mais euh, euh, comme il était auparavant <rire> voilà euh, c'est la vie et euh, par contre bah là, euh, le multicoque je suis quand même beaucoup moins expérimenté j'ai euh, des séquelles de mon accident de parapente et euh, c'était pas prévu comme ça, parce que le bateau, à l'origine, il devait être mis à l'eau pour la Jacques Vabre. On devait commencé en double, enfin bref. C'était pas simple. Et en plus, au départ, qu'est-ce qui se passe euh, Rebelote. Euh, je crois que euh, le pilote automatique qui marche pas. Donc, retour <rire> à la case départ, on bricole, je repars. Je double tout le monde, là. Euh, pourtant, euh, j'avais pas l'impression de, de pousser le bateau, euh, mais. Euh, le bateau marchait comme un, comme un avion, mais euh, je, rapidement je, je, je comprends que je ne suis absolument pas prêt, que le but c'est de, de traverser l'Atlantique, et j'en chie quand même pas mal, parce que euh, je ne suis pas du tout rassuré par ce, ce bateau, je me fais doubler, euh, j'ai cette vision euh, d'Alain Gauthier qui arrive magnifique auprès euh, en mer d'Irlande. Alors, il a dû être retardé lui aussi à un moment donné. Euh, je suis très, très impressionné par, euh, par l'agilité de son bateau et, et la façon dont il le maîtrise. Euh, et je ramasse un peu les bouées. Mais malgré tout, euh, j'arrive de l'autre côté et euh, bah, tous les autres bateaux ont quand même tous des problèmes de structure, de machin et tout ça. Et moi, mon bateau, il arrive, il est comme neuf. Pour un bateau totalement proto et tout ça, c'était quand même euh, une, bonne, une bonne chose et d'expérience. Donc là, je me mets un peu ouvert et je file le bateau à mon équipe et je reviens pour euh, New York... Sans... Euh, Qu'est-ce que je dis Québec-Saint-Malo. Québec-Saint-Malo. Québec-Saint-Malo où... Euh, ben là, on, on part... Alors, je, je crois qu'on est cinq à bord. Il y a aussi un dénommé Yannick Bestaven à bord. Il y a Romaric, il y a Papo, il y a Lalou, enfin, il y a Sacré-Équipe. Et par contre, euh, ben le bateau, il a des vrais trous complets, notamment le petit temps euh, au portant, où euh, son gréement ramassé euh, capte beaucoup moins de vent et où la grand voile au vent... Euh, euh, des ventes euh, souvent. Donc le en souvent, VMG, c'est une, une vraie catastrophe. Donc euh, descendre le Il n'y a fond. pas de voile d'avant. Il hein. y a des voiles d'avant. Oui, oui, il y, y a des voiles ah d'avant. Hein, euh, en principe, la voile souvent. Donc il est capable de faire euh, vraiment euh, de la VMG euh, quand il est à 40 nœuds au planning. Euh, c'est une bête à descendre le vent. Mais euh, il faut qu'il y ait du vent parce que sinon. Euh, bah, dès qu'on essaye d'abattre, on décroche la voile, euh, la, la voile souvent décroche, on se met à contre, euh, la vitesse s'écroule, euh, et il faut remonter au travers pour relancer le bateau. Et euh, donc tout le monde part, et on se retrouve euh, à Terre-Neuve, euh, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Euh, les autres, ils sont déjà à moitié, euh, ils ont déjà traversé l'Atlantique. Par contre, on met euh, 48 heures pour faire euh, Saint-Pierre-et-Miquelon euh, le fastnet. On, on explose les compteurs, là. On... Le bateau, euh... un bateau, c'est... Il... Plus il va vite, plus il est sûr. Alors qu'en multicoque, bon, bah, quand euh... on dépasse les 30 nœuds, on serre les fesses. Là, bah, le bateau, plus il va vite, plus il cabre. Et plus il cabre, plus on peut aller vite. Et plus il va vite, plus il, il sort de l'eau. Et on le contrôle parfaitement à la barre, puisque... Il est sur un pivot qui est constitué de sa dérive et euh, le redan qui est juste au-dessus, et les, les 3 mètres de Donc, euh, on, le place, euh, on le place dans les vagues et, et c'est un bateau fabuleux, ben, sauf que euh, la presse n'a pas bien compris, nous on n'a pas su communiquer, donc on est quand même très descendu dans la presse euh, qui nous attendait comme allant révolutionner euh, la la Imoca euh, la jojorma plutôt la jojorma ouais pardon alors que c'était pas du tout euh, l'objectif on était un peu euh, dans notre planning on avait vendu des courses euh, Imoca parce que ça faisait euh, vendre un peu Orma voilà et donc on se on se recentre sur des records mais là en 2005 ça chavirage je me prends euh, le bateau sur la figure et là, je fais une chute de, je pense, à peu près 12-13 mètres de haut. De nuit, je ne sais pas dans quel sens je suis, mais je me retrouve euh, dans la grande voile sous le vent, qui est à la surface de l'eau, et euh, le bateau avance à euh, 3-4 nœuds en pleine nuit. Donc, euh, je récupère euh, la baume... Et de la baume, j'arrive à passer sur le bateau. J'essaye de rentrer dans la coque qui est donc à la surface de l'eau, sachant que l'autre coque est à, à 90 degrés. Quoi, hein. ah, donc,
0: euh, il est couché.
1: Il est posé sur son mât sous le vent et sur sa grand voile. Et donc, l'autre grand voile porte dans le vent. Et l'empêche de chavirer. Il l'empêche de chavirer. Et surtout, le, le, le fait marcher euh, vite. Quoi, hein. et le bateau il, il continue à avancer. Et j'ai l'impression, moi, j'ai le sentiment que je me suis recassé la jambe. Et euh, je m'aperçois que le, la coque tribord est, est totalement invivable. C'est là où j'avais mon petit groupe électrogène. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'essence, si ça s'est renversé, mais c'est... Euh... Tu es en solitaire, non Je suis en solitaire. en solitaire. Et euh, je comprends que, que, que c'est dangereux de, de, de rester dans la dans la coque souvent, et donc le bateau menace de se retourner, et j'avais un couteau et une balise de détresse, donc je déclenche ma balise de détresse, et je coupe le filet, qui euh, la liaison du filet, euh, au-dessus du cockpit, euh, puisque là le filet était à la verticale, et il faut que j'enjambe le, le cockpit pour basculer de l'autre côté, pour être en, en sécurité. Sauf que je suis absolument pas en état de faire ça. Euh, je me sens complètement euh, paralysé. Donc, je suis obligé de me faire une petite, euh, une petite marche avec un bout, un, une espèce de marche-pied. Et j'arrive à enjamber et à me, à m'asseoir euh, donc euh, de l'autre côté. Euh, et quelques temps après, euh, le bateau, j'entends le craque du mât euh, souvent qui casse, et le, et le bateau qui qui continue euh, à chavirer, et donc et est là, qui se met complètement à l'envers. Alors j'ai, euh, bah du coup, euh, la balise Argos euh, qui était euh, en émission qui se retrouve sous l'eau, parce qu'elle était accrochée au niveau du bras, donc elle se retrouve sous l'eau. J'ai ma petite balise, qui est une toute petite balise sarsate, euh, dans ma combinaison. Heureusement, je suis en combinaison Musto-Étanche. Euh, Et euh, bon, bah, je me dis là, déjà là, j'ai cramé quelques villes. Hein. Je me sens euh, vraiment bloqué. Donc euh, je... t'es où T'es à quel endroit de... De... Alors, je suis à 500 000 des Canaries, euh, plein ouest des Canaries. Euh... C'est c'était un entraînement c'est pas un entraînement c'est un record c'est à dire que je suis parti 36 heures avant euh, de, de Grande Canaries euh, je suis parti totalement à l'ouest et euh, j'ai empané et j'ai rattaqué le record en, en retour bas bord à mur et, et c'est une heure après le, le démarrage du record que, que je me retourne en fait euh, euh, très bêtement, en fait, euh, je, je pars à l'intérieur de la coque pour remplir le ballast avec le, le chariot de grand voile coincé dans le taquet coincé de l'entrée et prêt, prêt à choquer. Je ne sais plus si j'ai un peu choqué avant de descendre. Euh, si je l'ai fait, j'ai certainement pas dû assez choquer. Et mon ballast commence à se remplir, mais à un moment donné, plus de bruit. Et là, euh, je libère. Euh, le chariot de grand voile et rien ne se passe. Et donc là, un automatisme se met dans ma tête où tout est concentré pour aller défaire ce chariot euh, de grand voile et, et je me précipite vers la descente et, et tout est automatique. Ça, ça va hyper vite, j'ai l'impression de, de tout calculer, tous mes gestes. Sauf que euh, je ne fais absolument pas état du fait que quand je sors déjà dans le cockpit, je suis à 45 de Bridget et que et je me souviens très bien dans le défaire du winch, comme ça, me sentir partir dans le vide parce que ben, le bateau était à ce moment-là à la verticale.
0: Mmh. Et alors ça se termine
1: comment Tu as récupéré ben, Ça se termine que j'ai beaucoup de mal à ouvrir les capots de survie parce qu'évidemment ils fuyaient donc les avaient. Euh, étanchéifié au Ripson et donc euh, j'arrive pas j'ai plus, plus aucune force suite à la chute et je le sais pas encore mais je me suis tassé trois vertèbres j'ai une côte cassée et donc je suis obligé de tendre un bout entre les deux euh, de 14 mètres de long entre les deux hublots et de, de m'asseoir dessus pour avoir du poids et donc euh, je réussis à ouvrir, manque de peau, la coque tribord. Et euh, en fait, tout mon matos de euh, sécu est dans la coque bâbord. Donc, euh, j'ouvre la coque tribord. Et là, la coque bâbord. Et là, je prends mon bidon de survie. Et là, euh, téléphone satellite, iridium et compagnie. Et, et mon équipe me dit, bon, il bah, y a déjà un cargo qui fait route vers toi. Et donc ça... Euh, c'était, euh, je sais pas, peut-être 4 ou 5 heures après le chavirage. Et je fais l'erreur de m'allonger dans la coque babord qui est à l'envers. Et euh, mon corps se refroidit. Et quand je me réveille, je ne peux plus bouger. Je suis complètement bloqué. Et impossible de sortir par le, la trappe de survie, parce qu'il faut se consorcionner. Et mon corps s'est complètement euh, tétanisé. Et je mets une demi-heure à, à arriver, à retrouver de la mobilité. Et, et j'arrive enfin à ressortir de ce, de ce coq. Et euh, je reste à attendre les, les gars. Et il et, et y a ce, ce sauvetage où euh, j'ai cru mourir parce que les gars m'ont m'ont envoyé une bouée, j'ai été dans l'eau, et dans l'eau, vraiment, je, je, je revivais, sauf que euh, j'ai enfilé cette bouée qui m'a pris au niveau du torse, et le bateau, le cargo, continuait un petit peu à avancer, mmh. et comme eux, ils étaient euh, 12 mètres au-dessus, pour que j'arrive à attraper leur échelle, euh, ils voulaient me tracter, et ils ne comprenaient pas que euh, j'étais euh, blessé. Et, et donc, je souffrais, je souffrais, je souffrais. Et, euh, ça a été... Euh, alors, euh, j'ai réussi à leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils m'envoient un autre boot euh, plus en avant. Donc, euh, ils sont allés une rangée une de conteneurs devant pour euh, pouvoir me donner un boot qui avait de l'angle pour... Voilà, et les, 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 le monté de l'échelle, c'était... Euh, un peu folklore. <rire> c'était folklore, si je tombais, je ne sais pas non plus, euh, ça n'aurait été pas simple. Bon, enfin bref, j'étais pas frais quand je suis arrivé sur ce, sur ce bateau.
0: Alors le bateau va être récupéré
1: Le bateau donc, euh, se retrouve à 500 mille au large des Canaries. Et mon équipe euh, est aux Canaries et euh, commence des négociations sans fin avec euh, des bateaux sur place euh, jusqu'à ce qu'on trouve un remorqueur euh, à prix d'or euh, qui accepte, euh, avec lequel mon équipe signe un deal pour aller chercher le bateau. Et ils partent sur ce remorqueur euh, et, et ça, le, le bateau, en fait, s'est retrouvé à l'envers sur ses mâts, sur ses mâts cassés et a pilonné les mâts, mais donc, en fait, les mâts ont pilonné euh, la coque. Donc, le bateau euh, est en mauvais état. Ils essayent de le redresser euh, tant bien que mal et ils sont obligés de, de l'inonder complètement pour arriver à le redresser il faut qu'ils libèrent tous les morceaux de mâts. Ils sont obligés de, de laisser le bateau à la dérive encore une nuit. Il y a une petite lumière, ils perdent le bateau de vue. Enfin, Vraiment, un sauvetage extrêmement difficile qui a duré longtemps. Et moi, pendant ce temps-là, je vais jusqu'à Tarragone, l'escale du bateau. Je remonte à Bordeaux, je passe des radios, on me met un corset, je repars au Canary et j'arrive avant le bateau. Pour les, les, le récupérer, ce bateau qui, qui est vraiment là, bien... voilà
0: Alors vous allez le reconstruire, et l'année d'après...
1: L'année d'après... Il va battre
0: euh, euh, le, le, le record de distance à 24 heures.
1: Voilà, l'année d'après, on part comme ça en convoyage, pour ainsi dire, euh, aux Canaries. Il y avait des bonnes conditions. Paf, et euh, d'entrée de jeu, au bout de 24 heures, on s'aperçoit que qu'on a battu le record... Euh, avec un peu plus de 590 000, euh, ce qui faisait plus de 24 nœuds de moyenne, ce qui, euh, ce qui était euh, à peu près 2-3 nœuds de plus que le, le record de PrimaGaz, et dans des conditions euh, bonnes, mais sans plus. Et moi, je repars des Canaries, et là, je fais un peu l'option inverse, je vais vers le Maroc, et je repars du Maroc, je passe souvent de Grandes Canaries, où je me fais en calaminé, je passe souvent de Tenerife où pareil, je me fais en calaminé et malgré ça, j'établis aussi un record euh, avec ce bateau qu'on n'a jamais pu ex exploiter à son potentiel c'est-à-dire que les, les Alizés on s'est aperçu que c'est pas franchement une bonne option ouais, parce que la mer est formée euh, et, et que les, les, les records bon ben bah, il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Je crois que le record qui, qui tient encore sur euh, deux banques populaires en 24 heures, c'est en avant de la dépression, euh, dans l'Atlantique Nord, où, où là, les gars sont, ont foncé euh, en... Mer plate. Mer plate. En avant euh, du front. Tribord à mur, euh, au large, euh, à aller à la vitesse de la dépression qui est, qui est aux fesses derrière. Quoi. Et donc, ce bateau-là, ça aurait été vraiment euh, une belle machine pour pouvoir aller... Euh, chercher ces records-là, mais on arrive à la fin des partenariats et nos partenaires euh, ne ne ressignent pas on, malgré, malgré les, ces résultats très, très encourageants. A le potentiel, oui. Malgré le potentiel. Donc, euh, bah, c'est un peu très dur pour moi, très dur pour l'équipe euh, et je me retrouve avec ce ce bateau sur les bras euh, et euh, un projet euh, pas trop mature pour pouvoir me relancer là-dessus euh, avec une image qui n'est absolument plus celle que j'avais à l'arrivée du Vendée Globe euh, donc commence une, une grande remise en cause euh, de, de ma carrière sportive où effectivement donc euh, je sais qu'elle est derrière moi. J'ai pas récupéré 100% de mon potentiel au niveau de de ma jambe droite. Et puis euh, et puis finalement, euh, est-ce que j'ai envie de repartir dans, dans, dans ces courses très très chronophages qui sont passionnantes, mais que finalement je, je connais. Et c'est là que je me dis. Euh, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que ton équipe sait faire et, et, et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent. Et, et je me dis, mais c'est vrai, mais c'est complètement dingue que, que tous les bateaux à moteur, euh, aujourd'hui, crament du pétrole, de l'énergie fossile et ne se servent même pas du vent quand il est là. Quoi. Est quel gâchis de ne pas utiliser cette énergie et commencer à me dire, mais... Euh, de toute façon, à terme, il va falloir réutiliser le vent. Qu'est-ce qu'il faut pour euh, mettre euh, un moyen efficace sur des bateaux à moteur pour euh, les faire marcher à la voile Et je balaye euh, bah, les voiles classiques, les phares carrés, euh, les turbo-voiles, les rotors flettenaires euh, et le kite. Et... Euh, je me dis, ben, il faut tenter le truc, c'est complètement dingue. Je vais voir des armateurs qui me disent, mais monsieur Parlier, mais complètement n'importe quoi, jamais de la vie. Je me suis fait mettre dehors. Et, et puis au bout du compte, euh, bon an, mal an, euh, cette idée, encore, je pense, aujourd'hui un peu avant-gardiste, mais euh, aujourd'hui totalement. Euh, on le sent bien, euh, je le sens bien, j'ai cette euh, conviction plus que jamais euh, indispensable pour euh, résoudre euh, ou en tous les cas retarder euh, nos, nos gros problèmes euh, et nos objectifs de neutralité carbone euh, à, à atteindre pour pouvoir être sur une, une planète vivable et durable en, en pouvant se servir de, de bateaux euh, Donc, il euh, n'y a pas que le vent, mais le vent, euh, ça sera, à mon avis, l'énergie de base des, de tous les bateaux de, de travail de demain.
0: Cette transition de, 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 du, du marin sportif de haut niveau à l'entrepreneur pour... Euh la, la, la décarbonation du transport maritime, est-ce que c'est... Euh, du coup, elle se, fait, elle se fait de manière très contrainte ou elle se fait un petit peu naturellement d'après ce que tu, tu dis. Euh, tu dis, je me remets en cause, euh, je suis un peu cassé en gros, je suis un peu cassé de partout, je n'ai plus de partenaire, peut-être que c'est le bon moment de, de raccrocher. C'est comme ça que tu le vis Ou est-ce que tu, tu, tu le vis à ce moment-là comme
1: une, comme une contrainte Alors, d'une part, j'ai toujours été entrepreneur, donc ça, ce n'est pas une transition. Ne plus faire de compétition et tout ça, ça, c'est c'est pas une contrainte en tous les cas euh, je, je l'assume ah, par contre je pensais pas me lancer dans un truc aussi dur et, et les années ont été très difficiles et par contre euh, ouais je pense ça, ça a vraiment été euh, ce bateau euh, un poids un fardeau euh, et J'aurais pas dû me lancer là-dedans. Je, 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 S'il fallait refaire, j'aurais pas, pas fait ce bateau à Redan. Il y a eu euh, des moments euh, formidables avec ce bateau-là, mais euh, ça a été un peu une, une voie de garage. Euh, Aujourd'hui, on va s'en servir il va nous resservir. C'est ce que je dire. C'est que
0: le paradoxe, c'est qu'il est, est toujours là et il va, il va finalement. Euh... Il va finalement resservir.
1: Il va finalement resservir et, 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 et ce projet que j'avais en 2007 de mettre un kite dessus, je vais finir par y arriver. Mais euh, euh, ça a été dur. Aujourd'hui, comme Beyond the Sea démarre et qu'il euh, y a euh, vraiment un besoin à, à réutiliser le vent, c'est un, un choix que je ne regrette pas du tout. Si je regrette quelque chose, c'est de ne pas pouvoir naviguer plus parce que je suis... Euh, je suis trop pris par mon, mon travail et, et j'aspire à beaucoup plus naviguer. Mais euh, aujourd'hui, je, 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 je suis content d'avoir fait ce, ce choix-là. Ça, ça a été dur et, et j'en sors par le haut. C'est difficile, j'ai failli euh, y laisser euh, tout. Mais euh, je crois que ça vaut le coup et, et je pense que le fait de s'être lancé là-dedans, euh, ça, ça, ça a permis de, de quelque part, euh, euh, légitimer ou euh, se servir de ce capital de compétences que j'ai acquis en gestion de projet, en, en euh, mon réseau, les, les, la connaissance de, des programmes de recherche euh, d'un côté et euh, l'expérience de la mer et de, de manœuvrer des voiles de l'autre. J'ai encore beaucoup de, de lacunes et petit à petit, je me structure avec des gens qui sont compétents dans, dans la partie industrielle, dans la partie entreprise, voilà pour que tout ça se développe. Et donc, euh, ça reste un, un challenge de tous les jours et, et c'est est ça qui est, qui est plaisant. C'est ça qui, aujourd'hui, me fait me lever le matin et, et retrouver mon équipe tous les, tous les jours. Là, c'est... C'est un grand bonheur de voir euh, cette, cette énergie que les gens, aujourd'hui, euh, quand on parle de l'attraction par kite, aujourd'hui, euh, que les gens comprennent l'intérêt, ça c'est vraiment euh, gratifiant.
0: Très bien, bah, merci beaucoup Yves d'avoir euh, revu euh, longuement toute cette, euh, toute cette carrière de, de la mini-transat jusqu'à jusqu l'attraction par euh, par kite. Euh, si vous nous avez suivis euh, jusqu'ici, euh, merci à vous aussi. N'hésitez pas à nous faire, euh, nous faire vos retours comme d'habitude, qu'ils soient positifs ou négatifs. On essaie de répondre à tout le monde et de prendre en compte les remarques surtout. N'hésitez pas non plus à, à nous mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est important pour le, pour le référencement. C'est la fin de notre tournée <rire> autour du bassin d'Arcachon et on va reprendre euh, la route euh, vers la Bretagne. On se retrouvera euh, la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. On verra avec qui, on ne sait pas encore. Merci Yves, à bientôt, bonne
1: route. Merci Jean-Yves, bonne route à toi.